0: Oi, pessoal. Eu sou o. tô estou convidando a todos vocês que quiserem ir a Brasília. Agora, no dia 5, vai sair o ônibus aqui de. Ao meio-dia. Encontro. Aqui de frente. À... Então ele sai daqui ao meio-dia no dia 5, chega lá no dia 6, vão ficar dia 6 e 7, dia 7 à noite e volta para trás. Ninguém paga, passagem, ninguém, paga ninguém paga passagem, ninguém paga nada. Ninguém paga passagem, ninguém paga nada. Ninguém paga passagem, ninguém paga nada. Esse é o trabalho que nós temos para defender o Brasil. O Brasil de hoje, quem não pensar no Brasil de hoje, está errado, porque não sabe o que será o futuro de amanhã. Vamos lutar, vamos salvar o governo. Um beijo a todos vocês e se preparem. Ninguém paga passagem, ninguém paga nada. Ninguém paga passagem, ninguém paga nada Ei, vi
1: Ei, vi
0: Ninguém paga passagem, ninguém paga nada Ei, vi Ei, vi Ninguém paga passagem, ninguém paga nada
1: Ah, agora eu entendi
2: É em, em ah!
1: É uma canalice que vocês fazem
3: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dias 963, 964 e 965. Ah, é? Foda-se.
1: Tinha no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
3: Bora passar raiva? Bora, bora! bora. A semana começou esquisitíssima.
2: Vai dar merda, vai da vai da da
0: merda.
3: Mas antes disso, vou começar por uma notícia muito boa de sexta-feira da semana passada.
0: Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que. A rejeição aos militares no
3: governo subiu ladeira acima. Vamos direto para Gabriela Oliva no Poder 360 no dia 20. Pela primeira vez, mais da metade dos brasileiros acha que a participação de militares no governo e na política é prejudicial para o país. É
4: porra, caralho, buceta! Desculpe.
3: Vale a pena ir lá e dar uma olhada no gráfico. Não só a rejeição se tornou maior que a aprovação. O mínimo. Como as linhas, após se cruzarem, formaram a boca de jacaré maravilhosa.
0: Falei jacaré, pronto.
3: Em julho de 2020, 43% aprovavam os militares no governo e 35% rejeitavam. Hoje, a rejeição é de 52% e a aprovação de 32%. Ou seja, a rejeição subiu de 35% para 52% e a aprovação caiu de 43% para 32%. O mínimo. 12% disseram que os militares no governo não afetam o Brasil. Tu tava fora do Brasil, irmão? Pesquisa Poder Data realizada nessa semana, entre os dias 16 e 18 de agosto de 2021, mostra que 52% consideram a presença de representantes das Forças Armadas nesses campos ruim para o Brasil. É um aumento de 7 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, feito no final de abril. A taxa dos que avaliam a presença dos militares negativamente é o recorde registrado pela Divisão de Pesquisas do Poder 360. Aumento de 15 pontos percentuais Desde maio de 2020. Estava esperando o quê? Quando o Poder Data fez essa pergunta aos entrevistados pela primeira vez. Também é a primeira vez que esse valor alcança a marca dos 50%. Olha! Que legal! O resultado indica que a imagem das Forças Armadas sofreu forte desgaste nos últimos meses.
4: Sério? Por que será? No
3: mesmo período, o governo de Jair Bolsonaro, que tem forte presença dos militares, registrou suas taxas mais altas de reprovação. O levantamento é o primeiro feito depois da parada militar de 10 de agosto, quando um comboio de 30 veículos blindados desfilou na esplanada dos ministérios em Brasília. Agora imagina o desespero dos militares com esses números. Não sabemos lá muito bem porquê, mas eles tinham recuperado um certo prestígio após a ditadura. Talvez porque mesmo celebrando o golpe e louvando figuras como Ustra e Curió, o faziam de forma mais escondida. E agora tudo vai por terra numa curiosa implosão de dentro pra fora. E a implosão continua, porque 52% aparentemente não deve ser piso. A hora dos civis acordarem desse coma de décadas é agora. Militar não pode participar da vida política. Não existe debate, não existe de discussão se uma das partes está armada. O comando das forças tem que ser civil. E como é que faz isso? isso é complicado. Mas vale olhar para a Argentina, quando Néstor Kirchner falou aos militares argentinos em 2006. A impressão é que toda a tropa argentina estava presente nesse dia no colégio militar. Era muita gente. Hoje que em nossa pátria, a República Argentina, olhamos com esperança para o futuro, é imprescindível ter esses conceitos em mente, não só por uma questão conceitual de democracia, constituição e vontade popular, mas também por compreensão histórica. Foi muito ruim para as forças armadas e muito pior para o país e seus cidadãos quando esses conceitos foram esquecidos. Pelas bandas de cá, o discurso já tinha que começar assim. Herzog não se suicidou, foi golpe, foi ditadura, contra-golpe democrático de Coerrola, teve corrupção sim, teve terrorismo de Estado, teve tortura, teve censura, teve exílio, a dívida aumentou pra caceta, a desigualdade aumentou para um caralho. Então foi uma merda sim, foi uma merda pra grande maioria das pessoas e também pro exército. Então não fode, porra! Vamos seguir. Olha o final do discurso do Kirchner. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Quero
4: que quede claro.
3: Quero que fique claro
4: que como presidente da nação Argentina
3: que como presidente da nação Argentina não tenho medo
4: não tenho medo
3: nem tenho medo dos senhores
4: que queremos o, de que Martín, queremos o exército de San Pelgrano, Martín Mosconi, Belgrano
3: Mosconi Moscone e Sávio e não daqueles que assassinaram seus próprios irmãos Idela, Galtieri, Galtieri, Galtieri Viola Luzi e Vignone. Vignone. Temos um novo país.
4: Precisamos de soldados comprometidos com o destino da pátria. E como presidente da nação argentina, venho reivindicar um exército nacional comprometido com o país e definitivamente afastado do terrorismo de Estado. Senhores
3: oficiais e suboficiais, peço veementemente esse conceito e essa filosofia, que nos incorpora definitivamente é ferido, na construção mas... da pátria de que nós argentinos necessitamos. Muito obrigado. E a reação que mais faz sentido a isso é de ficar triste, porque não parece que a gente vai ver uma cena parecida com essa por aqui. Mas voltemos aos Tristes Trópicos na mesma matéria do Poder 360. A percepção sobre a participação de militares no governo e na política acompanha a avaliação do presidente. 77% dos que rejeitam Bolsonaro também desaprovam a atuação de integrantes das Forças Armadas nesses campos. O que é o mesmo que dizer que 23% dos que rejeitam Bolsonaro acham a presença de militares no governo e na política algo bom. Show! drogava! O mais inacreditável pedido de impeachment Bolsonaro prometeu um pedido de impeachment de Barros e Moraes No fim das contas, o Carlos Bolsonaro conseguiu arrancar do país só um pedido de impeachment O do Moraes, nosso jardineiro paraguaio E pelo visto, o pedido de impeachment do Barroso ficou na gaveta Bora pro Guilherme Amado no Metrópolis no dia 21 Carlos Bolsonaro telefonou no fim de semana passado para Jair Bolsonaro depois de um longo hiato sem falar com o pai. O 02, que está rompido com a primeira-dama Michele Bolsonaro, desabafou. Carlos tem certeza de que é o próximo a ser preso por Alexandre de Moraes, embora não haja em Brasília nenhum indicativo de que isso vai ocorrer. Contou ao pai estar preocupado e, fiel ao seu estilo, cobrou mais ação. Na véspera, Bolsonaro havia prometido apresentar os pedidos de impeachment contra Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, o que fez parceria. Oficialmente ontem. Pois é, estava boa parte do seu governo implorando para que ele não entregasse oficialmente o pedido de impeachment, mas aparentemente a maior influência veio do Carlos. E vale lembrar um trecho do Tormenta da Thais Oyama, na matéria do Marco Brito, no dia 16 de janeiro de 2020. Tanto o pai quanto o filho, nesse caso, sofrem de mania de perseguição. Carlos, segundo conta a obra, usa remédios para controle do humor. O 02 tem como gatilho de suas preocupações a imensa admiração pelo pai. Caralho! Ao ver uma chance de conspiração, ao menos em sua leitura da situação, parte para o ataque como um pitbull, com afiadas mordidas virtuais via Twitter. Segundo os relatos do livro, no capítulo 02, em algumas situações, ao ser contrariado pelo pai, Carlos some. Isso deixa Bolsonaro transtornado preocupado que o filho faça besteira. Quando o vice-presidente e general Hamilton Mourão esteve na panela de fritura bolsonarista, por exemplo, por ter emitido opiniões que divergiam do chefe, Carlos era o mestre cuca. Tweets, ataques, insinuações, tudo valeu para colocar o conspirador em maus lençóis, a ponto de um pedido de impeachment ter sido oficializado pelo deputado federal Marcos Feliciano na Câmara. Porém, quando 02 teve de apagar do perfil oficial do presidente no Twitter um vídeo em que Olavo de Carvalho criticava os militares numa indireta Mourão, ele desapareceu. Deixou como recado ao pai, autor da ordem, o mesmo vídeo, só que em seu perfil pessoal. Segundo o relato, o presidente ficou transtornado e mal conseguiu despachar naquele dia sem notícias do filho.
0: A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. O responsável é o presidente. E a vitória do governo
3: é que o Bolsonaro não entregou pessoalmente o pedido, olha só. Bora pro Valdo Cruz no G1 no dia 20. Um interlocutor do presidente afirmou que auxiliares do Planalto conseguiram convencê-lo a não ir pessoalmente ao Senado para fazer a entrega do pedido. O pedido obviamente passou pela AGU, mas é tudo por demais absurdo. O pedido de impeachment, autografado pelo presidente da República, é em primeira pessoa. Cheio de perguntas retóricas, é inacreditável. O pedido abre com uma citação do Moraes em sua sabatina pro STF no Senado, que o Bolsonaro já cansou de repetir, como evidência de hipocrisia. Ai, muitíssimo obrigado ao Poder 360, que transformou o PDF em texto. Isso que é jornalismo, porra. Um beijo é instalado no períneo do pessoal da tecnologia do poder 360. O oh, Cristiano, isso não é muito difícil de fazer não. Isso aí chama o o, o o C.A. O C.R. Um porra, assim. Porra, tu é mó corta-clima, hein, Lula? E vou dizer pra você mais. Depois da minha foto de sunga... Eu posso fazer beijo sensual aqui também, porra. Ô, oh, frota, não sei nem o que dizer, mas é verdade. Galera, isso aqui não é bagunça não, porra. Bora pra matéria do Poder 360 no dia 20, intitulada... Leia a íntegra do pedido de impeachment que Bolsonaro apresentou contra Alexandre de Moraes. É você, frota? Não, é que o Cristiano não sabe imitar o Tim Maia muito bem, Olha Vai insubordinação aí. Bora pro pedido do Bolsonaro. É você, Lombardi. Ah. Tenho a plena convicção que não pratiquei nenhum delito, não violei lei, muito menos atentei contra a Constituição Federal. Não parece. Na verdade, exerci o meu direito fundamental de liberdade de pensamento, que é perfeitamente compatível com o cargo de presidente da República e com o debate político. Você tá sério? Pois é, sim, o presidente tem plena convicção. Isso está escrito no pedido de impeachment. Ressalte-se e repita-se escrito em primeira pessoa de um ministro da Suprema Corte. Aí, ó! Vai tomar no cu todo mundo! tendo que os membros dos poderes devam participar ativamente do debate político e tolerar críticas, ainda que duras e incômodas. Pois é, isso é um falso dilema entre a defesa da liberdade de expressão que deve ser defendida e o combate a quem atenta contra a democracia. Devemos ter liberdade de expressão para atentar contra a democracia? Não. O que quero destacar é que, com esse novo perfil, o Judiciário torna-se um verdadeiro ator político e, justamente por isso, deve estar pronto para tolerar o escrutínio público e a crítica política, ainda que severa e dura. O que, que é dura? Ora, por que parlamentares e integrantes do Executivo devem tolerar a crítica pública, incita à liberdade de expressão e os membros do Poder Judiciário não? O que os distingue dos demais atores políticos? Nada, 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 nada. Pois é, nada O ponto não é esse Não tem a ver com o um ataque às pessoas Por mais rude escroto que seja Tem a ver com o um ataque às instituições O ataque ao STF, o ataque ao TSE e por aí vai e um parêntese, sabe a reação alucinada dos militares à suavíssima crítica do Omar Aziz? Pois é, se a gente trocasse, no pedido do Bolsonaro, o termo judiciário por Forças Armadas? Vamos experimentar? O que quero destacar é que, com esse novo perfil, as Forças Armadas tornam-se um verdadeiro ator político e, justamente por isso, devem estar prontos para tolerar o escrutínio público e a crítica política, ainda que severa e dura. Ora, por que parlamentares e integrantes do Executivo devem tolerar a crítica pública, incita a liberdade de expressão e os membros das Forças Armadas não? O que os distingue dos demais atores políticos? Vamos seguir. Apesar da minha reprovação à atual realidade, esclareço bem sempre me utilizando das melhores palavras... Sério? Que as minhas escolhas, opções e decisões enquanto presidente da República são e serão sempre pautadas pelos parâmetros constitucionais que servem como alicerce ao Estado Democrático. Tu ouviu isso? <risos> Não é disse o presidente que participou de manifestações pelo fechamento do STF e que vai participar de novo, pelo que ele disse. Cujo filho já falou que para fechar o STF era só preciso um cabo e um soldado. Que o STF não tinha poder de fato, não. Cujo aliado político Roberto Jefferson disse que se não tivesse voto impresso não ia ter eleição, não. Que dia sim dia também coloque em dúvida o sistema eleitoral brasileiro e diz que tem fraude. Não tenho
0: fraude, não tenho fraude. Não tenho fraude, não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Não tenho prova. Fui eleito
3: pelo povo e jurei obedecer e ser fiel à Constituição. E assim o farei até o final do meu mandato. Isso aí é claramente coisa da AGU. Óbvio que o Bolsonaro não encostou um dedo nesse texto, né, gente? Porque o presidente vive jurando lealdade ao povo e não à Constituição. <música> Logo, não há sequer em hipótese qualquer possibilidade de ruptura, como quer crer parte da imprensa, muitas vezes descompromissada com o Estado brasileiro e seu povo. E tendo, no entanto, que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal têm flertado com escolhas inconstitucionais. Não vejo qualquer sinal de autocontenção. E pior, não identifico qualquer mecanismo constitucional que delimite os poderes e eventuais excessos da Suprema Corte. Curte. Olha só, o Bolsonaro está reclamando que não vê sinais de autocontenção do STF. Eu não diga nada. Contudo, os atos recentemente praticados, especialmente pelo excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, transbordam os limites republicanos aceitáveis. Conforme será demonstrado, Sua Excelência não tem a indispensável imparcialidade para o julgamento dos atos desse presidente da República.
0: Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista. Sobre essa, o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira. Vaga. Pois
3: é, será que o Aras tem a indispensável imparcialidade para o julgamento dos atos desse presidente da República? Não! 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 não, não. Olha só! Não, não. Não fosse isso, o referido ministro comporta-se de forma incompatível com a honra, com a dignidade e o decoro de suas funções, ao descobrir compromissos firmados ao tempo da sabatina realizada perante o Senado Federal. Diante desse quadro, não me resta outra alternativa que não seja o oferecimento da presente dedúcia. Pois é, a quebra de decoro ambulante com faixa presidencial no peito está acusando um ministro do STF de quebra de decoro.
1: É uma hipocrisia generalizada.
3: O presidente chamou um colega do STF do Moraes de imbecil, idiota e filho da puta e daí pra baixo. E ele tá postando em quebra de decoro como argumento. E ele até se toca disso ao falar em nem sempre me utilizando das melhores palavras. Bolsonaro diz que Moraes é vítima, acusador e julgador do mesmo processo. Que não é o caso, a gente vai poupar você da fala, mas o Reinaldo Azevedo explicou bem o absurdo que é esse papo.
1: Aí veio uma outra crítica. Como é que o órgão que investiga será depois aquele que julga. Quem disse? Quem disse? Vem cá. Quando o Alexandre encerrar esse inquérito, o que, que ele vai fazer com ele, vale bem? Vai abrir uma ação penal? Não. Pode ele abrir ação penal? Não. Ele vai mandar pra quem? O Aras. Que quem é que decide, Bob? Se pede ou não a abertura de ação penal? O Aras. A lindoura. Será que vão pedir contra o Bolsonaro? É óbvio que não. E se eles pedirem, isso tem que passar pela Câmara. Tem que ter dois terços dos deputados aprovando a abertura de ação penal. Nem a abertura de ação penal tem que ter dois terços da Câmara aprovando que os Supremo julgue se vai abrir ação penal. E aí vai ter o julgamento. Quem diz que o Alexandre vai investigar, primeiro que não investiga PF, mas quem diz que ele vai conduzir a investigação na condição de relator, depois vai oferecer ação penal e depois vai julgar? Isso é mentira. Isso é mentira. Aliás, o lavajatismo foi contra esse inquérito à época, eu lembro. Seduziu boa parte de alguns idiotas da imprensa. Data Vênia, idiotas. Idiotas. Porque não fosse esse inquérito hoje, a pregação golpista estava solta no país. Sem enfrentamento. E até hoje tem babaca que é incapaz de defender, não inquérito, a democracia. Babaca. Cagão. Calma, oxida. Tá. Desculpe a expressão. Burro. Calma, filho da puta incapaz de ler a história não fosse esse inquérito dada a inação da Procuradoria-Geral da República, não se teria investigação nenhuma, o país estava à mercê de golpe sem qualquer reação, ou a imprensa essa parte da imprensa, acha que consegue conter essas coisas apenas com artigos e adjetivos são importantes, para formar opinião mas é preciso que tenha o um limite legal e parabéns ao Dias Toffoli que percebeu isso a tempo, e aos ministros todos que endossaram seu ponto de vista Outros nove, só um foi contrário. Marco Aurélio. Marco
3: Aurélio o famoso voto vencido. E sim, as instituições dormem furiosamente. E as únicas vezes em que despertaram foram nesses dois inquéritos de ofício do STF. não fossem esses inquéritos, o governo não seria investigado por nada. Eu quero dormir, boa! E é isso que tem que ser feito quando se tem um Aras subjugando a PGR. E sim, precisamos parabenizar o Toffoli, que era presidente do STF quando da instauração desses dois inquéritos.
0: Ó, que ponto chegamos no é. Brasil aqui.
3: Nesse ponto específico não se afirma categoricamente a existência de desvios, mas compartilha-se a estranheza. Justamente por isso, também esse tópico merece apuração pelo Senado Federal. Dessa arte, configura-se na espécie crime de responsabilidade pelo excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Ao impulsionar os feitos inquisitoriais com parcialidade e direcionamento, viés antidemocráticos, e partidário, sendo ao mesmo Tempo, investigador Acusador e julgador De modo que suas condutas Se enquadram no artigo 39.2 da lei Número 1079 de 1950 De hora em hora o SBT informa O resultado parcial da telecena E olha só que maravilha, o Bolsonaro Quer dar um golpe desde que o povo queira o golpe
0: Dia 7, esse horário Vamos à cela aqui com a cerimônia militar Às 8 da manhã, às 10, estamos aqui na mais para nada, pretendo usar a palavra, não é uma palavra de ameaça a ninguém. Estaremos em São Paulo fazendo a mesma coisa. Pode ter certeza, vamos ter uma fotografia para o mundo do que vocês querem. Eu só posso fazer alguma coisa se vocês assim o
1: desejarem.
3: Comparação resguardadas as devidas proporções, claro. Mas vai vendo, é capaz do Bolsonaro culpar os próprios apoiadores de falta de coragem no final das contas. La Paz, aí vamos nós. Pode acreditar, o tópico acima não é o mais absurdo de hoje. Já deu merda, já deu merda. E sim, já teve episódio com esse mesmo título. O Pedro canta essa bola desde o golpe policial lá em La Paz que derrubou o Evo Morales. Bora pro Marcelo Godoy e o Pedro Venceslau no dia 22 no Estadão. Os ataques do presidente Jair Bolsonaro à democracia e à ameaça de não aceitar as eleições de 2022 sem a adoção do voto impresso levaram cinco ex-presidentes da República a procurar contatos com militares para saber a disposição dos quartéis. Emissários ouviram de generais da Reserva e da Ativa a garantia de que as eleições vão acontecer e de que o vencedor, seja quem for, tomará posse.
2: Vamos partir do princípio de que seja tudo verdade e que o Exército esteja sob controle. João Goulart também ouviu isso e se Tranquilizou, tá? O general Augusto Pinochet garantiu ao presidente Salvador Allende no Chile que o exército era legalista. Pois é, generais mentem, ou generais se enganam, achando que tem um controle que de fato não tem. A merda é que o
3: fato da gente precisar desse tipo de garantia ser verbalizada pelos generais – sendo verdade ou não, isso é outra questão – já mostra que, em um certo termo, a nossa democracia é uma concessão
0: verde-oliva, né? Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas forças armadas. Olha a merda!
3: Os generais foram indagados sobre as constantes aparições de Bolsonaro em solenidades militares das Forças Armadas e em formaturas de cadetes e sargentos. Eles explicaram aos seus interlocutores que não podem impedir a presença do presidente nesses eventos, mas que ela não será suficiente para romper a hierarquia. Ou seja, afastaram a hipótese de Bolsonaro contar com insubordinação nas forças. Tá bom, uhum. Uhum. Os chefes militares, porém, externaram preocupação de que o presidente e seus aliados tentem fazer isso e tenham sucesso com as polícias militares. Pois é, os generais estão preocupados com os guardas da esquina. O risco de rompimento da cadeia de comando nas PMs é monitorado pelas Forças Armadas. Os ex-presidentes que se mobilizaram para contatar os militares são Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, José Sarney e Fernando Collor. Pois é, o Temer, que estava lá presente num dos principais momentos ovo da serpente dessa situação, que nada fez com Vilas Boas após aquela ameaça de golpe em forma de tweet. Todos receberam as mesmas informações de seus contatos. Peças-chave nessa articulação são os ex-ministros da Defesa Nelson Jobim, Raul Jungmann e Aldo Rebelo. Jungmann, que inclusive era o ministro da Defesa quando Vilas Boas ameaçou o STF, não fez nada. O que
0: você vai fazer? Nada.
3: Dos ex-presidentes, um manteve contatos diretos com militares. Trata-se de Fernando Henrique Cardoso. O tucano ouviu que não há hipótese de o um exército embarcar em uma aventura. O estabelecimento militar estaria se descolando do chamado Partido Militar. Os oficiais que se uniram para fazer política com Bolsonaro. Mas... Será mesmo? Mas se descolou quando? Quando absolveu o Pazuelo e colocou 100 anos de sigilo no processo? Ou se descolou quando o comandante do exército assinou aquela ameaça de golpe do Braga Neto? Ou quando o comandante do exército se presta a participar de reunião ministerial do governo? Deus queira que isso seja verdade, mas tá difícil de acreditar. Há, porém, um desconforto com a postura dos comandantes da Marinha, Almirante Almir Garnier, e da Aeronáutica, Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior. Antes o problema era o exército. Agora parece que o comandante menos maluco é justamente o do exército. Imagina, generais do exército preocupados com marinha aeronáutica. Fudeu. Quem recebeu mais informações foram os interlocutores de Temer. Abre aspas, não há possibilidade de o um exército participar de uma ruptura. Nossos generais são constitucionalistas, fecha aspas, disse o professor de filosofia Denis Lerre Rosenfield, que é amigo de Temer e mantém boas relações com os generais.
5: Caralho, essa foi... <risos>
3: Publicamente, Lula não quer conversa, mas tem o seu interlocutor. Jobim é também interlocutor de Lula com os militares. O petista recebeu o mesmo diagnóstico de seus colegas. Sabe que existem resistências ao seu nome entre os representantes das Forças Armadas. Primeiro em razão da Comissão Nacional da Verdade, a CNV, patrocinada pelo governo de Dilma Rousseff do PT. Única excluída das conversas. Os generais afirmam que a CNV deixou marcas em todos os graus da oficialidade. Eles ainda têm reservas a Lula em razão das ações na justiça contra o ex-presidente. Anteontem, Lula jantou com o José Sarney, no Maranhão. Olha só. Porra, e tudo isso por causa de uma CNV manca? Esse é o preço da democracia brasileira? Não pisar nos calos dos generais? Todos os nossos vizinhos tiveram justiça de transição. O Brasil não teve, teve anistia. Aí estamos aí nessa. A posição de Lula nas pesquisas é apontada por militares aos interlocutores dos ex-presidentes como uma das razões para a manutenção de parte do apoio na caserna Bolsonaro. Aí, para não apoiar o Lula, vale apoiar alguém completamente sem projeto de país e com uma retórica marcadamente fascistoide. Ou seja, vocês percebem a loucura que está tomando
0: conta desse país?
3: Há entre os generais muitos que sonham ou com a candidatura de Mourão à presidência. Ah! 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 Porra, Cristiano, vai tomar no cu, Cristiano. Vai se fuder rapaz. Ou a consolidação de uma alternativa a Lula e a Bolsonaro em 2022. Jungmann afirmou que é preciso lembrar que o cenário atual é completado pelo fato de Bolsonaro assediar as Forças Armadas, abre aspas, fazendo bullying de forma contínua, fecha aspas. Ele citou as demissões dos comandantes militares em março, a falta de punição ao general Eduardo Pazuello, a resposta dos comandantes das Forças ao senador Omar Aziz do PSD do Amazonas, a entrevista do Brigadeiro Batista Júnior ao jornal O Globo, a revelação pelo Estadão das ameaças do ministro Walter Braga Neto às eleições e o desfile de tanques da Marinha em Brasília no dia da votação da PEC do voto impresso, todos como os componentes do cenário que fizeram aumentar os temores do mundo político. Abre aspas, O presidente, por atos, falas e narrativas, vem traçando um cenário de conflito para 2022. Corteja de maneira inadequada as PMs, ataca o Supremo. Mas é um erro pensar que o Exército pode ser usado em um golpe, fecha aspas. Além dos ex-presidentes, os governadores de São Paulo, João Dória, do PSDB e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite também do PSDB, receberam o mesmo relato. Mas voltemos às polícias. A tragédia é anunciada. Olha o naipe do ex-comandante da Rota e atual presidente da CIA GESP amado pelo Bolsonaro.
4: Veteranos da Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Coronel Melaraújo é... Tá direito, porra. Nós temos que dia 7 de setembro ajudar o nosso presidente Bolsonaro. A Polícia Militar do Estado de São Paulo participou dos principais movimentos do nosso país. Já lutamos em Canudos.
2: Caralho! Ninguém devia se orgulhar de ter participado de Canudos. Foi uma chacina, uma coisa carniceira.
4: As Revoluções, 32, 64, sempre estivemos presentes.
2: 32 tem muitas maneiras de ser vista, mas em essência foi uma guerra civil. E olha, São Paulo perdeu. E 64 foi um golpe de Estado. Não podemos, nesse momento,
4: em que o país passa por essa crise e que nós percebemos o comunismo querendo entrar...
2: Comunista!
4: A máfia é chinesa. E eu não me ajoelho a esse macaco chinês. De forma lenta, trabalhada, ao longo dos anos, eles vêm implantando, mudando o ensino, querendo entrar no nosso país.
1: Carga pesadíssima de loucura e conspiração que existe nesse termo aí, o marxismo
2: cultural. Eu vejo
4: que nós, a Polícia Militar de São Paulo, a Força Pública, nós devemos nos unir e, no dia 7 de setembro, todos os veteranos da Polícia de São Paulo estar presente na Avenida Paulista. Quem tiver bandeira da sua unidade, levar as bandeiras de todas as unidades da Polícia Militar. Pode isso, Arnaldo! Cada veterano levar suas bandeiras e faixas é, dando apoio ao nosso presidente Bolsonaro para nós mostrarmos a força da Força Pública da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então convido a todos, devemos viralizar, fazer esse vídeo chegar em todos os grupos de WhatsApp para democraticamente nós podermos nos manifestar e mostrar a força da Polícia de São Paulo, junto com o nosso presidente Bolsonaro.
3: Pois é, crazy people, né? Vai do marxismo cultural à sugestão de apoio quase institucional da polícia a uma manifestação política. Mas não é só ele, não. Bora pro Diego, aí arde no Onanista, no dia 23. Um comandante da PM com uma tropa de 5 mil homens compartilhou mensagens golpistas no Facebook. Trata-se do coronel Alexander Lacerda, responsável por sete batalhões no interior de São Paulo. Ele fechou sua página depois que o Estadão procurou a Secretaria de Segurança Pública, mas até então seu conteúdo era público. Em 16 de agosto, o coronel postou, abre aspas, Liberdade não se ganha, se toma, dia 7 eu vou, fecha aspas. Quatro dias mais tarde, ele publicou que nenhum liberal de talco no bumbum consegue Derrubar a hegemonia esquerdista no Brasil E que, por isso, precisamos de um tanque Não de um carrinho de sorvete Deixa a cara
1: magoada.
3: Sobre a marcha bolsonarista de 7 de setembro O comandante da PM, que é pago para garantir a ordem pública Compartilhou a mensagem O caldo vai esquentar O coronel atacou também Alexandre de Moraes Luiz Roberto Barroso Edson Fachin O STF Abre aspas Sinto nojo do STF Fecha aspas Rodrigo Pacheco Entre aspas Covarde João João Dória, entre aspas, cepa indiana e Rodrigo Maia, entre aspas, mafioso. E o Dória fez o que deveria ser feito do norte ao sul do país. Marcelo Godoy no dia 23 no Estadão. O governo de São Paulo determinou o afastamento preliminar do chefe do Comando de Policiamento do Interior 7 da Polícia Militar de São Paulo, coronel Alexander Lacerda, que vem convocando seus amigos para a manifestação do dia 7 de setembro em Brasília. Uma reunião do Comando-Geral da PM foi convocada para essa segunda-feira e pode determinar outras punições a Lacerda, aguardado no encontro para apresentar sua defesa. Dória colocou o pau na mesa e tá corretíssimo. Tá certíssimo. A decisão foi anunciada na manhã dessa segunda-feira, dia 23, após o Estadão revelar as publicações do coronel, que até agora tinha sob suas ordens sete batalhões da PM Paulista, cuja tropa de cerca de 5 mil homens é desdobrada em 78 municípios da região de Sorocaba, sete do CPI 7. Abre aspas, a Polícia Militar do Estado de São Paulo informa que o coronel Alexander Toaldo Lacerda foi afastado preliminarmente das suas funções à frente do Comando de Policiamento do Interior, 7 CPI 7 regedoria da instituição, que é legalista e tem o dever e a missão de defender a Constituição e os valores democráticos do país, nela expressos, analisa as manifestações recentes do oficial, que foi convocado ao comando-geral para prestar esclarecimentos. Fecha aspas, diz a nota assinada pelo coronel Fernando Alencar Medeiros, comandante-geral da PM, divulgada nessa segunda. São proibidas manifestações político- partidárias por parte de integrantes da corporação. E Lacerda acabou afastado do cargo de chefia por indisciplina. Abre aspas, aqui no estado de São Paulo, nós não teremos manifestações de policiais militares na ativa de ordem política, fecha aspas, afirmou o governador João Dória em entrevista coletiva essa manhã. Olha, a gente tem que admitir que pouquíssimos são os governadores que têm culhão para fazer isso. Se você tem culhão. E todos os governadores estão emparedados pelas respectivas polícias estaduais. E não começou agora, vídeo, o irmão do Ciro tomando tiro em cima de um trator. E o surto do policial baiano e a consequente reação dos policiais da Bahia. As manifestações do coronel são o mais forte episódio de contaminação do bolsonarismo na PM paulista, pois envolvem um comandante da ativa, o que, segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, pode configurar transgressão disciplinar. O coronel agia principalmente por meio do compartilhamento de publicações de blogueiros e de parlamentares bolsonaristas. Ao todo, o Estadão contou 397 publicações de caráter político e partidário entre os dias 1 e 22 de agosto. Foram 150 42 delas com campanhas bolsonaristas, como a do voto impresso, por meio de posts de deputados como Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, e Felipe Barros, do PSL do Paraná, o relator da PEC do voto impresso derrotado na Câmara. O coronel publicou ainda 148 críticas e ofensas à atuação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e de seus ministros. O coronel disse em 5 de agosto, abre aspas, sinto nojo do STF, fecha aspas. Alexandre de Moraes é retratado em uma publicação com um bigode do ditador Adolf Hitler. Já o ministro Barroso é visto em uma montagem vestindo um uniforme da Polícia Secreta de Stalin, a NKVD, por sua atuação à frente do TSE. Por fim, o coronel fez publicações contra o presidente do STF, Luiz Fux, e o ministro Edson Fachin, chamado de vergonha e com a hashtag Fora Fachin. Em outra postagem, o coronel se diz 100% com Sérgio Reis. Pois é, ser babaca e escroto ainda não é crime. O problema é que esse sujeito anda por aí armado, controlando 5 mil policiais. E como diz o slogan militar, o exemplo arrasta a palavra convence. Bora pro Vinícius Nunes no dia 23 no Poder 360. Policiais militares de diversos estados do Brasil se preparam para ampliar os atos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro marcados para o próximo dia 7 de setembro, feriado da Independência. O Poder 360 acompanhou a movimentação de grupos de WhatsApp de agentes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Praças e oficiais da Ativa e da Reserva falam em exigir o poder, luta contra o comunismo e retirada dos ministros do STF. Em um dos grupos acessados, Rota Eterna, policiais chegam a combinar de comparecer à manifestação da violência Avenida Paulista usando as boinas da corporação. Ideia apoiada pelos outros contatos, reconhecidos como capitães e subtenentes das rondas ostensivas Tobias de Aguiar, grupo de elite da PM de São Paulo. Veteranos da rota falam em não pegar em armas, mas em manifestar-se como batalhão de vanguarda. Colocam o presidente Jair Bolsonaro como mártir do que chamam de guerra ideológica. E foi droga, hein? Pois é, aos reservistas do exército somam-se os reservistas das polícias. Se policial jovem já costuma ser bolsonarista, imagina os mais velhos. Policiais do Rio de Janeiro pretendem marchar de Niterói até a Praia de Copacabana. Segundo a última mensagem no grupo PMs do Brasil BR, cinco ônibus lotados de agentes são esperados no dia 7. Falam em maior manifestação da história do país. Abre aspas, sangue nos olhos e muito amor no coração pela nossa pátria. Deus, pátria, família e liberdade. Que os bons se unam. Pois é, sangue nos olhos e muito amor no coração. Tem tudo para não dar certo. Essas incoerências maravilhosas.
5: tem muita
3: em Deus.
5: Caralho.
3: Para o pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor de gestão pública da FGV, Rafael Alcadipani, o que acontece em São Paulo mostra uma contaminação ideológica forte na PM. Abre aspas, se isso acontece em São Paulo, que tem uma das polícias mais disciplinadas do Brasil, a gente fica imaginando o que está acontecendo no resto do país. Fecha aspas, disse. Abre aspas, a minha preocupação é que aconteçam manifestações com violência, que a polícia decida ficar de um lado desses manifestantes, que as Forças Armadas não consigam controlar essa situação ou não tem um interesse. Então o Brasil tem um sério risco de caminhar para uma quartelada daqui até a eleição. Fecha aspas.
2: A corda já está esticando pelo lado das PMs. Esse 7 de setembro pode ser um retumbante fracasso. Se for, ótimo. E se não for? Quem controla a PM quando ela se rebela? Essa é uma missão para o Exército. Bolsonaro é um fraco, sabe? Mas olha, pode fazer uns... Estrago no caminho de saída. Puta
1: que pariu!
3: Imagina que os policiais de um estado façam merda em algum estado. Que isso rode pelos WhatsApps da vida. As consequências são imprevisíveis. Como diz o comandante da aeronáutica, homens armados não negociam. E não subestimemos o estrago que comunicação em tempo real como WhatsApp pode causar num cenário desse. Bora pro Igor Guielou na Folha no dia 23. Em reunião do Fórum dos Governadores, o tucano João Dória, do PSDB de São Paulo, alertou seus colegas sobre o risco de infiltração bolsonarista nas polícias estaduais. Abre aspas, creiam, isso pode acontecer no seu estado. Aqui nós temos a inteligência da Polícia Civil, que indica claramente o crescimento desse movimento autoritário para criar limitações e restrições, com o emparedamento de governadores e prefeitos, fecha aspas, afirmou. Dória comentava e defendia o afastamento do coronel Alexandro Lacerda, comandante de sete batalhões de polícia militar do interior paulista, que, no fim de semana, fez postagens convocando amigos para o ato bolsonarista, que foi marcado pelo presidente para o 7 de setembro. Abre aspas, o presidente flerta com o autoritarismo permanentemente, e muitos de seus ministros endossam isso. Nós que fomos eleitos temos obrigação de nos manifestar em favor da liberdade, do Supremo, fecha aspas, afirmou Dória lembrando que os bolsonaristas, abre aspas, estimulam pessoas a irem armadas para as ruas, fecha aspas. Para o episódio ocorre, abre aspas, num momento gravíssimo da vida nacional, fecha aspas. O Tucano será um dos signatários de uma carta em defesa da democracia, proposta no fórum por Wellington Dias, o petista que governa o Piauí. Abre aspas, o Brasil vive um momento tenso, precisa de um ambiente de diálogo, fecha aspas, disse Dias. Como já havia dito mais cedo à Folha, Dória afirmou aos governadores que não toleraria indisciplina nas polícias de São Paulo. Abre aspas, sendo do governo, se quiser emitir posição política, que saia do governo. Wellington Dias, que diz que não há provas contra Bolsonaro para gerar um impeachment. E Dória, que está começando a ignorar a pandemia. Leia o artigo Aposta da Terceira Via. Dória rasgou fantasia de defensor da ciência de João Filho no Intercept Brasil. Só para dar uma contrabalanceada aí. Encerramos com o Flávio Dino, em matéria do Evandro Éboli e do Sérgio Roxo no dia 23 no Globo. Abre aspas, esse clima que se avizinha para o 7 de setembro não se insere na democracia. Pessoas armadas na rua é motim. Agiu muito bem o governador Dória. Temos que lembrar do precedente histórico de 64, onde também se reinava a perplexidade. Naquela época, todos os governadores sofreram, inclusive os que apoiavam o regime. Depois de 1965, não teve mais eleição para governador. Só foi restabelecido em 1982. Fecha aspas. E hoje ficamos por aqui. Veja mais muito mais em medo de em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é são áudios de Futurama, Choque de Cultura, Carla Bora, Mr. Catra, Silvio Santos, Atila e Amarino, Juts Juts, Rede Globo, Don e Juan, Jorge Michael, Tim Maia, Semana do Presidente, Bidis, Mário Dario, Pânico, Diogo Defante, Winderson, Uol, Said Bamba, Drauzio Varela, Rádio Band News FM, Sport TV, SBT, Canal Meio, Programa Cadê, sorriso Maruto, a Praça é Nossa, Nayara Azevedo, Papo de Política, John Williams, Meteoro Brasil, Arquivo X, Poder 360, TV Senado, Globo News, Chico Botelho e Panorama CBN. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por medo. E Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
1: Porra, relação ao oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de
3: videogame, morou cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. delírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
5: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Senador Fabiano Contarato com a palavra. Boa tarde, doutor Aras. É, o senhor disse aqui que o Ministério Público não é oposição ou governo, que o Ministério Público é constitucional. Mas eu também quero dizer aqui que a oposição e o direito de petição também são constitucionais. Inconstitucional é expor a população ao risco em plena pandemia. Nós temos 575 mil brasileiros que perderam a vida. Isso está violando o artigo 119. 96 da Constituição Federal. Inconstitucional também é impedir a demarcação de terras indígenas, como diz o artigo 231. É não combater o desmatamento ilegal, como diz o artigo 225. E principalmente inconstitucional é atacar as instituições democráticas, como prevê o artigo 60. Também é constitucional o dever de investigação criminal do Conselho Superior do Ministério Público Federal, a quem levei esses fatos que nós reputamos que deveriam -se ser apurado por aquele Conselho. As omissões citadas foram apresentadas também ao Conselho do MPF, órgão responsável. Pela investigação criminal do Procurador-Geral da República, que até o momento, com todo respeito, foi impedido por Vossa Excelência de se manifestar sobre o tema. Nossa representação protocolada naquele órgão foi posta em sigilo por Vossa Excelência e não foi encaminhada ao relator, como determina a Lei Complementar 75. Esse quadro levou o vice-presidente do Conselho a impetrar um mandado de segurança junto à Justiça Federal para exercer sua função institucional. Com o advento também da Constituição Federal de 88, até que determina o artigo 129, o Ministério Público exerce duas funções... Ele é titular da ação penal pública e ele é custos-leges. Ele é fiscal da lei. Diante disso, eu pergunto com todo respeito. Onde estava a Procuradoria-Geral da República quando presenciou, por exemplo, o presidente da República difundindo o tratamento precoce? Porque a difusão de tratamento precoce é crime de charlatanismo. Está previsto no artigo 283 e é crime de ação penal pública incondicionada. E o titular é Vossa Excelência. Onde estava a Procuradoria quando presenciou o presidente difundindo... difundindo? É que que dá um
4: cânibre aqui. Em
5: a imunidade de rebanho, que é crime de epidemia qualificada, é crime hediondo, também de ação penal pública e incondicionada. Onde estava a procuradoria quando presenciou a existência de um gabinete paralelo dentro do Ministério da Saúde? Nós sabemos que dentro da administração pública não pode haver gabinete paralelo, porque isso é crime de usurpação de função pública. Lá do 328 Código Penal, ação penal pública e incondicionada. Onde estava também a procuradoria quando presenciou o presidente? Se recusando adquirir vacinas da Pfizer 101 vezes. Isso é prevaricação prevista no artigo 319. Onde estava a procuradoria quando presenciou a omissão do presidente na crise de Manaus? As pessoas morreram por asfixia. Onde estava também a Procuradoria da República quando surgiu indícios de irregularidades na aquisição da Covaxin? Cogita-se até corrupção passiva expressa no artigo 317 do Código Penal para quem não seja funcionário. A Procuradoria também, com todo respeito, deveria se manifestar quando presenciou, por exemplo, o presidente não fazendo uso de máscaras, não utilizando álcool em gel e sem fazer distanciamento social e sem fração de medida administrativa preventiva. E aqui eu quero fazer uma restrição Salva que nesse caso das máscaras, senhor procurador, doutor Augusto Aras, eu lembro que o senhor assinou a portaria 825 de 2020, cujo artigo 6º 2 estabelece, aspas, proibição de acesso e de permanência de qualquer pessoa que não esteja utilizando máscaras de proteção facial, fecha aspas, para ingresso nas dependências da Procuradoria-Geral da República. Vossa Excelência que assinou essa portaria. Por que que essa determinação de proteção de destinada aos membros dos e servidores do MP na portaria 825 não vale para os milhares de brasileiros, cidadãos brasileiros expostos a riscos da doença pelo presidente da república eu nunca vi o presidente percorrendo os hospitais, se solidarizando com as famílias eu nunca vi o presidente falando, olha, usem máscara acreditem na ciência, usem álcool e gel, não vamos aglomerar Daí a importância da atuação do Ministério Público como custos-leges, como fiscal da lei, como dominus litis, como titular da ação penal pública nos termos do artigo 129.1 da Constituição Federal. Compete privativamente ao Ministério Público exercer a titularidade da ação penal pública. Olha, onde estava também a Procuradoria quando surgiu esses indícios de compra da AstraZeneca com as negociações estúrias? Que isso é no mínimo estelionato expresso no artigo 171 onde estava também a procuradoria, quando presenciou o presidente da república, usando dados falsos do Tribunal de Contas da União, para minimizar a pandemia. Isso é, no mínimo, um crime de uso de documento falso, ou de documento falso do 297 e do 304. Sem falar, senhor procurador, nos crimes políticos e de responsabilidades previstos, tanto no artigo 85.7 da Constituição, como na lei 1079 de 51. Eu queria aqui deixar claro que nós temos outro momento grave no no Brasil, que é uma crise política. Quando vemos o presidente da república atacando a ordem dos advogados do Brasil. Nós presenciamos o presidente da república atacando a imprensa, seu procurador. Atacando a imprensa. Nós presenciamos o presidente também atacando o sistema eleitoral, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, no qual o senhor é procurador-geral eleitoral, por, nos termos da lei. Nós presenciamos o presidente participando de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso Nacional e o próprio Supremo Tribunal Federal. A história vai dizer onde estava efetivamente, como que agiu o Ministério Público como guardião dessa espinha dorsal chamada Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, para a manutenção da ordem pública e para a proteção das instituições, da harmonização entre os poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O tempo vai dizer e será implacável com todos nós. O Código Penal, ele é claro quando ele estabelece no artigo 13 que a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei obrigação de proteção, vigilância e cuidado. E que nós sabemos também que o artigo 6 e o artigo 196 determina que a saúde pública é direito de todos e dever do Estado. E eu não tenho dúvida que o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde, está sendo violado por ação e por omissão por parte do presidente da república. Eu não tenho dúvida de que ele tá agindo, inclusive a título de dolo. Talvez não no dolo direto, expresso no artigo 18, disse o crime doloso quando a gente quis o resultado, mas com dolo indireto, ou assumiu o risco de produzi-lo. Eu espero que o Ministério Público Federal tenha altivez, a sobriedade, a serenidade, o equilíbrio, para efetivamente deflagrar a ação penal doa a quem doer. Porra! 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 Porra!
0: Putinha do pozo. Problemas! Pornô, pornô. Para a de craque? Para pipo de craque. Presidente, por que sua esposa
3: Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do
0: aparelho digestivo. Uh, que baú do bal! Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra! Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.